0: Recibimos en nuestro estudio a Gustavo Guerrero. Él es doctor en Historia y Teoría de la Literatura en L'École des Hautes études en Ciencias Sociales de París III. Es además especialista, referente y divulgador de la literatura latinoamericana en Europa, especialmente en Francia, donde es consejero de la prestigiosa editorial Galimar. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Ah, somos de acá. Muchas Un gusto gracias. tenerte acá con nosotros.
1: Muchas gracias.
2: ¿Cómo va todo? ¿Bien?
1: Bien, mira... Ya poco a poco adaptándome al cambio de horario y adaptándome <risa> un poco a la ciudad y a las actividades también que van a ser bastante intensas en estos tres o cuatro días que van a venir. Uh -huh. Esta noche tenemos la presentación del libro Ajá. en la librería de Eterna Cadencia a las 7 y mañana tenemos la conferencia en TREF, sí. aquí en el Centro Borges. Y el jueves estaré también en la noche a partir de las 7 en el Club de Traductores de Buenos Aires uh -huh. hablando un poco de los traductores de Galimar y claro. la literatura latinoamericana, o sea que voy a tener como tres días bastante intensos es más la feria del libro que, claro. que tiene las jornadas profesionales uh -huh. ahora. Y bueno, de aquí tendré que salir para allá Hacer algunas citas, etcétera O sea que van a ser unos días intensos Pero pero me encanta
0: <risa> estar aquí me encanta. Y, la, y aparte una ciudad que ya conoces Con tu relación con la literatura latinoamericana Y la relación con la editorial latinoamericana en Francia Ya has venido y has conocido
1: Sí, he venido varias ocasiones a, a Buenos Aires Una ciudad que me encanta <risa> Y eh, no he podido vivir nunca aquí Me, me encantaría también vivir un día aquí pero es una ciudad que conozco bien y, y por eso la manejo con mucho respeto. Uh -huh. Porque sé que, que no es una ciudad en la que puedas este, moverte sin este, pensar muy bien dónde están tus citas, dónde vas a ir. Ese es un espacio realmente sí. muy, muy grande y con una alta densidad urbana, sí. que, que es esto que caracteriza mucho al, al porteño, esta densidad urbana en la que viven y esta manera de integrarse un poco a, a los ritmos de la ciudad. Tienes que saber respetarla. Claro.
2: claro. Y hablando de densidad no solo a nivel urbano, ¿no? Si ya empezamos a hablar de literatura, y no solo Buenos Aires, sino lo hacemos extensivo a todo nuestro continente, hablamos de una proliferación de, de escritores que a partir de, del siglo XX ha ido cada vez más en, en aumento y con una circulación cada vez mayor y, y un poco vos como especialista eh, de lo que fue la introducción latinoamericana eh, en tanto literatura, al continente europeo, que podemos decir fue en el contexto de, del siglo XX o, o a partir de cuándo realmente hubo una irrupción significativa de la literatura latinoamericana en Europa. Yo, yo creo que en
1: el caso francés, que es el caso que yo conozco mejor, uh -huh. eh, hay como dos periodos distintos, ¿no? El periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y el que sigue a la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. El periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial presenta toda una serie de autores que se van a traducir, sin duda. Huiraldes, eh, por ejemplo. Claro. Este, pero que se traducen dentro de un esquema de, de relaciones interpersonales entre escritores, de amistades literarias, por ejemplo. Uh -huh. Wiraldes estaba muy vinculado a Valery Larbo, Val eh, su amigo, y, y uh, el que va a llevar el, 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 Don Segundo Sombra a Galimar, y, y Don Segundo Sombra se va a publicar en la en Galimar. Otros autores este, latinoamericanos son publicados también por esa vía de redes más bien personales, de, de vínculos entre uh -huh. escritores. Sí. ¿eh? Claro. A partir de qué momento hay una um, política? vamos a decirlo, combinada tanto del sector editorial como del Estado francés para publicar a autores latinoamericanos. Yo diría que, que esa política se dibuja al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en ese momento hay toda una serie de, de hechos históricos que van a incidir en la manera en que Francia va a diseñar una política hacia América Latina Y parte de esa política hacia América Latina Está eh, basada en la publicación de autores uh -huh. latinoamericanos
2: está, sí. ¿Qué escritores fueron la, la punta de lanza? Del...
1: Bueno, te, te va a sorprender un poco lo que te voy a decir Pero no fueron los narradores sino los poetas La punta uh -huh. de lanza eh, A partir de, del año 45 cinco. El premio Nobel de, de Gabriela Mistral va a lanzar a los, a los poetas latinoamericanos en Francia. Vamos a tener nada menos que dos eh, ediciones de la poesía de Gabriela Mistral entre dos editoriales que se van a disputar mm. eh, la publicación de, de la poesía de, de la chilena. luego Vamos a ver aparecer en esos mismos años el programa de, de la UNESCO, que se llama el programa de obras representativas. Hay que entender que Europa sale de la guerra, ¿eh? uh -huh. sale de la guerra y que una de las, de las ideas eh, que, que impera en ese momento es la, la idea de que hay que volver a, a un humanismo reforzado y que hay que relanzar la idea de la literatura mundial como un foro internacional de encuentro entre los pueblos. Entonces, claro. un hombre como José Cayoa, por ejemplo, que vivió aquí, en Buenos Aires, toda la época de la guerra, que va a regresar a Francia, eh, a partir del año 45, este, se va a vincular a ese proyecto, que es un proyecto europeo, pero es también un proyecto del, del golismo, de, de, del general de gol y de la idea de que hay que volver a colocar a Francia en el mapa internacional, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y, um, y la lo que va a surgir de allí es esa, ese discurso sobre la literatura mundial que la edición francesa tiene que asumir este como parte de su, de su misión, vamos a ver, de misión de, de posguerra, ¿ah? uh -huh. de, de curar las heridas de la posguerra. Uh -huh. Hay una frase de Cayuga que es, que es determinante en eso, él dice, a, a guerras mundiales, literaturas mundiales. Uh -huh. es, esa, esa fue su, su consigna, vamos a decirlo, su divisa. Uh -huh.
0: Y pensando en Edición Galimard en particular, es un, es una editorial eh, centenaria, ya porque fue fundada en 1911, ¿cuándo fue el momento en, la cual, en el cual esta editorial se interesó por la literatura latinoamericana?
1: Bueno, hay, hay varios momentos, ¿no? El, como te decía hace un rato, el, la, el primer momento es un momento más episódico, interpersonal, anecdótico a veces, como publicaciones, por ejemplo, como, como el libro de, de Alfonso Reyes, Visión de Anahuac, que se traduce con un prefacio de Valerie Larbaud, o. Eh, Don Segundo Sombra eh, todo esto antes de la, de la Segunda Guerra Mundial pues hay episodios hay algunos autores que, que se publican pero eh, llevar adelante una política de publicación de, de autores latinoamericanos puede decirse que fue después de la guerra y que uno de los, de los eh, vectores de esa política fue la, la colección creada por Roger Cayo La Cruz del Sur uh -huh. que él va a fundar a su regreso de la guerra con Galimar en el año 45 y que va a comenzar a funcionar realmente a partir del año 51 con dos títulos que, que salen al mismo tiempo en el 51 para lanzar la colección que eh, ficciones de, de Jorge Luis Borges uh -huh. y Doña uh -huh. Bárbara de, de Rómulo Gallegos. No podían ser más, disti más uh -huh. distintas.
2: <risa> <risa> Y Hablando particularmente de literatura ¿Qué pensás que aportó Latinoamérica Desde lo literario a la escena europea En su momento? ¿Qué emergió a partir de, de esa introducción? Eh, ¿Qué empezó a ver A partir de, de la literatura latinoamerica, a, latinoamericana Que no estaba eh, En esa literatura europea? Bueno yo
1: diría que hay dos cosas, ¿no? Eh, en ese momento del 45, ahí esto lo voy a decir mañana, quizás no debería mm. decirlo aquí, pero bueno. Sin spoilear <risa>
0: Un, <risa> Sin avance, spoilear
2: un avance, un avance.
1: Sí, este, hay varios proyectos, este, paralelos de, de reelaborar un, un catálogo de, de literaturas internacionales y, y crear como una especie de mapa de la literatura uh -huh. mundial y um, uno de esos catálogos es, claro, el catálogo de, de, de Cayuá y de las obras representativas del UNESCO y la colección La Cruz del Sur, pero también está todo el lado de, de las editoriales del Partido Comunista que tienen uh -huh. también una idea de, de lo que van a hacer y lo que debe ser la literatura mundial. Y hay como una competencia entre ellos, una forma de competencia entre ellos, en particular entre, entre el trabajo que está haciendo un, un editor desde el lado comunista como, como Luis Aragón que saca, por ejemplo, figuras como Neruda, como Guillén, etcétera, uh -huh. que comienza a ponerlas eh, en movimiento. y otros autores que se están moviendo por otras vías, este, que están saliendo también. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que eh, se gana con esa. con esa eh, edición de las de las obras latinoamericanas a partir de los 50 es una muestrario de la diversidad de, uh -huh. de esas literaturas. luego también hay un, un discurso francés sobre el vigor que, que esas literaturas están trayendo de alguna manera a una literatura exhausta después de la guerra, es decir, se espera de... de los latinoamericanos que infundan como un nuevo aliento a, a la literatura europea, y es un momento en que hay que pensarlo también, eh, que se ve Europa como un continente en fase de decadencia, de desaparición uh -huh. este, cuyo, cuyo futuro como, como cultura está en América, no, no en la propia uh -huh. Europa, de modo que creo que, que la obra de Neruda, por ejemplo incluso la obra de Borges, todas esas obras publicadas alrededor de, del año 45 a 55 son obras que van a aportar dentro de la cultura europea como la apertura de, de origen de futuro que en esos momentos no, no existían en uh -huh. Europa hay que pensar esa Europa que sale de la guerra pues es claro. una Europa empobrecida humillada y, y en muchos aspectos terriblemente culpable porque las noticias de, del Holocausto comienzan a circular también
2: claro uh -huh. sí.
0: y mencionabas autores como Huiraldes, como Borges de nuestro país y también como Neruda que son clásicos ¿no? de, la, de nuestra literatura de la literatura latino latinoamericana y también eh, internacional a esta altura de la historia, pero también hay nuevos autores y Galimar tiene un foco en particular en darle un espacio a estos autores, a estas nuevas voces emergentes de, de, de la América Latina.
1: Sí, no, parte de mi trabajo es, es renovar los, los catálogos, renovar uh -huh. las, los cánones de alguna manera o, o, y renovar también las lecturas de, de la literatura latinoamericana. Yo pienso siempre en mi trabajo como con tres eh, como con tres líneas diferentes. ¿no? La, la primera línea es la preservación del fondo. Tengo que mantener el, el fondo que he adquirido por la, por la editorial. Uh -huh. este Y mantener ese fondo significa estar continuamente renovándolo a través de nuevas traducciones claro. este, hacer nuevas traducciones de Rulfo por ejemplo, hemos hecho nuevas traducciones de otros de Borges también es decir, hemos trabajado sobre el catálogo del de fondo que tenemos, renovándolo con, con nuevas traducciones, porque hay un fenómeno que es muy curioso, que ustedes habrán notado también en español, y es que las traducciones envejecen más rápidamente que los libros en lengua sí. original entonces, este, a veces los autores extranjeros desaparecen y, y desaparecen del mapa no porque no porque la, la obra como tal haya dejado de tener interés, sino porque la traducción es incapaz de, de hablarle a los públicos claro. que, se han, que se han renovado.
2: Claro. Y metiéndonos en ese problema de la traducción, si se puede definir así, a tu criterio, ¿cuál sería el ideal de la traducción? ¿Qué Uf. debe buscar idealmente...? Eh, un traductor en ese trabajo
1: es, es, un, es un problema porque eh, la traducción no tiene teoría es, un, es una praxis y, y es una praxis en la cual la noción de justeza es muy difícil de encontrar hay como dos posturas que, que yo he visto sucederse en el tiempo ¿no? la primera es la de los que piensan que, que hay que tener una fidelidad absoluta al texto original Ah, y, y que el texto original debe necesariamente dictar las pautas de todo el trabajo de, de traducción y hay otros que piensan que por el contrario la traducción debe ser fiel básicamente al, al, al lectorado al que se dirige el uh -huh. libro y que es necesario pasar por una adaptación de, de ese uh -huh. texto original para que llegue a, a su público entonces son do, dos propuestas muy, muy distintas este, cada una tiene sus argumentos para, para defenderse pero es difícil llegar a decir eh, de una manera No hay una teoría que permita decir claro. Cuál es la, la buena traducción Es una praxis Y es una praxis que yo creo que tiene que ver Con, con la posibilidad de encontrar equivalencias Entre lo que es eh, el texto en lengua original Y lo que ocurre cuando pasa a otro idioma eh, uh -huh. Uno de mis traductores preferidos Que es, que es Jacques C me decía una vez, que, y eres traductor de poesía y, y él me decía que en poesía para él era, era muy evidente si, si un poema produce una, una cierta emoción uh -huh. o una cierta conmoción en una lengua uh -huh. y no es capaz de reproducir ese tipo de, de emoción en la otra entonces la traducción no, no funciona
0: Claro, me preguntaba justamente eso porque al principio hablábamos sobre las primeras traducciones al, al francés de la literatura latinoamericana y hablabas de poesía y es un, un estilo, un campo... ...muy metafórico y muy emocional... ...entonces tal vez una traducción literaria... ...o literal, mejor dicho... Eh, ...no hace justicia a lo que quiere transmitir...
1: ...claro, exacto... ...y, y la traducción de poesía que, que va a ser... La, ...bueno, la poesía está rodeada también... ...de una imagen de universalidad... ...en esos años, en el año 45, 50... ...aparece todavía como el, el gran género... De, de, ...de la literatura de Occidente... este ...la idea de, de la poesía... Tampoco es exactamente la misma este, uh -huh. en el caso latinoamericano y en el caso francés, de modo que también las traducciones tienen que adaptarse a, a una cierta musicalidad de la, de la poesía francesa, eh, a veces violentando un poco los propios patrones eh, prosódicos y, y rítmicos del español. ¿no? La, ahora, uh -huh. por ejemplo, para los, para los 50 años de, de la muerte de Neruda, en el 23., Estamos planeando una retraducción de una parte de su poesía uh -huh. Y uh, yo he tenido que volver a leer las traducciones en el de los años 50 Y son imposibles
2: <risa> Gustavo, y imagino que en el caso francés Debe ayudar también un poco la raíz latina No no quiero ni, ni imaginarme el desafío Que será traducirlo después a lenguas germánicas esos textos yo,
1: yo tampoco quiero imaginármelo <risa> <risa> ya, con traducirlo a francés, yo creo que es, es suficiente. Sí, es suficiente, sin duda. Eh, la, lo interesante en el caso francés, al menos hasta los años 60, 70, incluso un poquito más allá, eh, todavía hoy ocurre esto que te voy a decir, y es como la eh, fuera de, de, del ámbito restringido de, de una cierta edición europea, el español sigue siendo una lengua que no todo el mundo lee en el ámbito de la edición. Entonces, uh -huh. tenemos todavía muchos eh, editores y agentes que nos piden las traducciones francesas para poder evaluar una obra latinoamericana. Y esto uh -huh. también forma parte de una responsabilidad suplementaria que okay. tenemos. Porque sabemos que de algún modo, en, el, en algún momento eh, la gente nos va a decir, si ya tienes la traducción no la puedes pasar para poder vender el libro en otros idiomas donde los editores no leen español, y entonces lo van a leer en inglés o lo van a leer en, en, en francés. ¿no?
0: Claro, claro. Está con nosotros el doctor Gustavo Guerrero. Eh, hablando sobre eh, literatura latinoamericana en Francia, porque él es además especialista y referente en, en este tema y consejero literario en la prestigiosa editorial Galimard en Francia, una editorial ya que tiene sus 107 años o está por cumplirlos hoy, hablábamos en este año, y hablábamos sobre las traducciones, pero también me pregunto, me surge la duda de qué pasa con el objeto libro, ¿no? ¿Cuán fiel es al, a la edición original, a la primera edición y cuánto podemos o pueden desde las traducciones o desde las reediciones eh, modificarlo si hay ¿Hay alguna zona donde digan bueno nos podemos dar ciertas licencias para la edición en, en papel de este libro?
1: Sí, tienes toda la razón de, de subrayar esto. Eh, en la conferencia que voy a dar mañana, uh -huh. que ya prácticamente estoy contando hoy, este, hablo justamente de la importancia que nosotros le damos eh, en los estudios que estamos haciendo de, de la edición francesa de autores latinoamericanos uh -huh. a la cuestión material. Claro. Es decir, eh, hay que entender que, que los escritores Escriben textos, pero que eh, es, no escriben libros, escriben textos. Mm. Y, y esos textos luego se convierten en algo impreso, grabado, este, formateado, este, con una portada, con una contraportada. En fin, adquieren una materialidad que, que aporta un sentido a, a, su, a su escritura. Y. Eh, y hay que tener en cuenta esto por supuesto, ahora cuando estamos trabajando sobre eh, las traducciones tratamos de determinar siempre cuál fue la, la edición que tuvo entre las manos el, el traductor uh -huh. porque hoy en día es, es banal evidentemente los textos circulan en PDF o circulan por internet pero hace 30, 40, 50 años eh, los libros tenían que viajar de mano uh -huh. en mano muchas veces y, y un ejemplar pues eh, es, es necesario que, que llegue a las manos del traductor y ese ejemplar llegando a las manos del traductor llega en una cier de una cierta manera no mm. y llega con una cierta idea de lo que es el texto entonces eh, es, eso es algo que, que estamos investigando y que estamos trabajando sobre qué ejemplares sobre qué ediciones se hicieron esas traducciones y qué es lo que la, la materialidad de, del libro que llega de América Latina impone como, como criterio de, de reproducción luego en las ediciones que se hacen en Francia y en otros <risa>
2: lugares hay un aura en el objeto
1: sin duda sin duda, y, y ahí, es decir la, la enunciación editorial existe es decir, la enunciación editorial existe como proposición de, de una forma de lectura a través de toda la materialidad del objeto, ¿no? a partir de la portada a partir de la caligrafía que estás utilizando, de los tipos que estás utilizando, de la manera como presentas el libro entonces nos interesamos mucho, por ejemplo, en el tema de las portadas, que es, que es bien, bien interesante ver cómo, cómo se, se presentaban las portadas de estos autores en los años 40, 50 60, eh, eh, incluso en los últimos 30 años cómo ha evolucionado el grafismo de las portadas de autores latinoamericanos es interesante
2: siguiendo con el tema objeto el uh -huh. tema libro uh -huh. podemos afirmar felizmente que se equivocaron una vez más los apocalípticos cuando decían que el libro iba a morir ante el boom sí. digital. Se equivocaron los mismos que dijeron que la radio iba a morir claro.
1: cuando llegaba la televisión. Mm -hmm. Exactamente, esos también se equivocaron, es que estamos en la radio. Claro. Y, y además como un medio que tiene una libertad y unas posibilidades todavía enormes por delante. No, yo creo que sí, y no solo se equivocaron, sino que fíjate que hay otra cosa que, que me parece interesante con el, el, la doble situación del libro electrónico y libro de papel. Ve, ve tú hoy a, a venderle a, a un autor que lo vas a publicar solamente en libro electrónico, a ver qué pasa. ¿Qué reacción, reacción hay? Y eh? porque
2: hay un romanticismo todavía con el objeto, el olor, el papel. Exacto,
1: exacto. Hay, hay un fetiche allí que, que uh -huh. no desaparece y, y tiene una aura específica y esa aura se traduce a forma de valor, evidentemente. Uh -huh. Entonces, que te digan a ti en un editorial que solo te van a publicar electrónicamente eh, significa que te quitan como una parte claro. de lo que tus expectativas en todo caso como como capital simbólico que debe traducirse en la, en la publicación del libro ¿no? uh -huh.
0: sí y te hemos escuchado también decir que ha crecido han, han proliferado pequeñas librerías o pequeñas editoriales por lo menos en francia digo y aquí, hay...
1: aquí también uh -huh. aquí en argentina muchísimo también ¿eh? mucho mucho
0: y vemos también bueno por lo, por lo menos en mi experiencia de libros para niños también eh, con una nueva mentalidad y un nuevo formato, no pensar solo en, en las princesas que tienen que ser rescatadas por los príncipes y haciendo hincapié en esto que mencionaba Pedro, no que eh, por ahora, por lo menos, el ebook no reemplaza al, al objeto en papel.
1: No, y creo que en, en todo lo que toca a la literatura infantil y juvenil, Ajá. la explotación de las posibilidades gráficas, estéticas del objeto del libro ha sido increíble claro. en los últimos años. Es decir, no puedes hacer en el libro electrónico, maravillas que, como las que se han hecho con una serie de títulos infantiles y juveniles en los últimos, vamos a decir, 20 años. ¿no? Uh -huh. Tanto en, en la École de Loagía, por ejemplo, que es una gran editora de, de libros infantil y juvenil en Francia, como la propia Gallimard Jeunesse, que, que es una editora también de libros para niños. Claro. Cosas, se hacen cosas de una creatividad maravillosa con el objeto del libro, y creo que, que eso forma parte de, de nuestra educación cultural también, uh -huh. no el uh -huh. hecho de que los niños. Este, ya desde, desde la escuela comienzan a, a manejar el libro como, como un objeto lúdico ¿no? mm. que es bien interesante
0: Y hablando de Galimar ¿Por qué todavía hoy, a más de 100 años de su fundación sigue teniendo la importancia que tiene en tanto edición y en tanto librería?
1: Eso eso es algo que es difícil de entender Yo... He leído varias veces la crónica sobre la historia de la casa y he tratado de entender el, el, el recorrido de la casa Galimar en el tiempo y creo que, que podría haber como algunas explicaciones. Yo creo uh -huh. que la primera tiene que ver con la autonomía de la distribución. Es decir, Galimar desde los años 60 es dueña de su propia distribución, uh -huh. ha desarrollado un sistema de distribución a través de la SODIS y esa, el hecho de haber... Eh, Desarrollado una, una distribución autónoma le ha permitido sobrevivir en, en un universo donde los niveles de concentración y el control de la distribución se convierte en una clave para la, la subsistencia de, de una editorial. Entonces, mm -hmm. eso, creo que eso ha sido una de las decisiones importantes que tomó Claude Gallimard en los años 60, de tener una distribución propia. Segunda decisión creo que fue muy, muy acertada, fue crear una colección de bolsillos propia, crear unas colecciones de bolsillos que puedan reflejar el, el trabajo de los editores de formato grande. ¿no? Eso fue muy importante también. Y la tercera decisión, para que la casa haya podido sobrevivir en el siglo, como lo ha hecho, es haber sabido tomar en el buen momento las buenas decisiones, como por ejemplo... A, a finales de los años 80 abrirse a la literatura infantil y juvenil mm, claro. que, era, que era un campo que estaba este, hasta entonces poco explotado, pero que a partir de los años 80 se convierte en un verdadero boom eh, comercial y, y además creativo, ¿no? Y nosotros tuvimos la, la suerte de montarnos en ese tren en marcha también. O sea, que han sido algunas decisiones que han tenido que han sido muy acertadas en el momento que se han tomado y que han permitido que la casa, pues, sea una casa eh, todavía, todavía hoy de referencia en Francia. Creo que la última razón que te puedo citar es que somos editores, básicamente, y hacemos bien, o tratamos de hacer bien ese trabajo. No somos al mismo tiempo, este, no estamos al mismo tiempo metidos en televisión, ni en cine, ni en entiendes. Claro, sí, sí, sí. No, tenemos, no somos un grupo de comunicación y actividades integradas, somos editores, y uh -huh. tratamos de hacer ese trabajo de la mejor manera posible.
2: Gustavo, un placer haberte tenido aquí. Queremos pedirte, si si no es mucho, una pequeña reseña de, de tu último libro que vas a estar presentando en Eterna Cadencia, eh, Paisajes en Movimiento. ¿Qué nos podés contar de, de su espíritu? Eh, eh, tres
1: palabras. Puedo decirte que es un libro que yo me planteé a escribir eh, a partir de de la dificultad que encuentro a veces en muchos de los estudiantes millennials que tengo en la, en la universidad para entender cómo hemos llegado a este momento en el que estamos. Uh -huh. Hay uh -huh. una hay una crónica bastante eh, hermosa de, de Valeria Luiselli, la escritora mexicana en el país, en el periódico del país, que se llama Profecías, que yo les recomiendo que lean donde ella dice, en un momento dado, que una de las cosas que más le de, la, de las que más carece su, su generación es de narrativas que, que expliquen las transformaciones que acaecieron en el campo de la cultura entre fines del siglo XX y comienzos de, de este siglo. De modo que la, la propuesta mía es como la propuesta de una arqueología del presente. Quiero como cavar en el momento que estamos viviendo y ver un poquito hacia atrás, este, en ese pasado inmediato, que son los años 90 y el cambio de siglo, cuáles fueron los signos que que, que anunciaron de algún modo la, la cultura en la que estamos okay. hoy uh -huh.
0: Bien, de visita en Buenos Aires una agenda muy apretada con la presentación del libro con disertaciones en la Feria del Libro y también con la conferencia en nuestra universidad, Literatura y Mediación Editorial que ya nos dijiste, <risa> prácticamente la, 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 la viste <risa> acá con nosotros pero igual vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen el miércoles 25 de abril a las 18 horas en la sede Centro Cultural Borges en el, en el aula 2, esto es Viamonte 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Muchas un gracias placer a hablar contigo Un
1: gusto haber estado aquí. ¿eh? ¿Y en y Eterna, Eterna Cadencia, Cadencia cuándo? Eterna Cadencia esta noche a las 7 en la librería de Eterna Cadencia estaremos presentando con Daniel Link, uh -huh. con Daniel Freidenberg y con Damián Tavarovsky, este, este, este libro. pues Allí en sale. Palermo. Allí en Palermo, Honduras. Sí, en Honduras, Honduras, calle Honduras. O sea sí que... Una
2: hermosa librería para tomarse un cafecito también. así que... Allí los espero, entonces. ¿eh? Allí
0: estaremos. Gracias, eh, Gustavo. Conversaba con nosotros Gustavo Guerrero, doctor en Historia y Teoría de la Literatura en l'École des hautes études en Ciencias Sociales de París y además editor y asesor literario de literatura latinoamericana en Editorial Galimar. Nosotros seguimos aquí en Somos de Acá por Estación UNTREF.